0: Друзья, сегодня у нас в гостях наш друг, соратник, товарищ, единомышленник, доктор философских наук Буданов Владимир Григорьевич. И вот о философии это мы сегодня и поговорим. Вы все, безусловно, слышали такое непонятное слово, как синергетика. И перед вами как раз крупнейший специалист в этой области, наш дорогой Владимир Григорьевич. Владимир Григорьевич, Синергетика. Что за зверь? Он появился где-то лет 50 назад. Что этому предшествовало? Почему вдруг не было? И э, какие вопросы э, начала эта синергетика решать? Чего добилась? На какие вопросы ищет ответы? И что она дает нам? Вот нам троим в нашей жизни и миру в целом. Пожалуйста, вам слово. Хорошие у тебя вопросы, Владимир Бекович
1: Ваверов. Здрасте, дорогие друзья. Синергия – вообще древний термин. Еще у первых отцов церкви это понималось как соволение, сотворчество, соделание человека и Бога. Вот так. Но это было давно, это было в начале эры. В середине 20-х годов был такой ученый и мыслитель Фуллер, который... Вот сейчас еще я вам скажу. В XIX веке физиологи использовали термин «синергия» для объяснения того, как вот это вот огромное количество мышц, ну, скажем, в нашей руке, согласованно, синергийно осуществляет то, что мы берем там ложку, пишем ручкой и так далее. Потому что это необыкновенно сложная вещь. Вот как это удивительно, да? В середине 20-х Фуллер стал рассуждать о синергии как взаимодействии людей друг с другом, как они могут жить в согласии, как они могут соединяться вокруг какой-то идеи, цели и так далее. Но на самом деле объединяющие идеи – это еще и социалисты, ну и, конечно, религиозные идеи. Поэтому это вечный, вечный термин. Но научное такое, формализованное даже, понимание появилось действительно в конце 50-х, в начале 60-х годов. Окончательно сформировалось в 70-е в Термин синергетика – это Германа Хакена. Он занимался теорией излучения лазера. Вот лазер обладает удивительным качеством. Все частички, все фотончики, они как один, строим куда-то летят. Как говорят, когерентное излучение у него есть необыкновенные замечательные свойства. И вот как-то так. Вот у вас обычная лампочка светит хаотически в разные стороны, а тут появляется нечто, что заставляет всех идти, как говорится, вот в одном направлении с одной скоростью. Скорость там, конечно, фиксированная, скорость света. И он объяснил это э, очень такими наглядными образами, которые его самого поразили. А вот смотрите, атомы могут возбуждаться, если по ним стукнуть, или э, они поглотят какое-то внешнее излучение, они возбуждены, потом некоторое время живут, трепещут в таком возбужденном состоянии, потом сбрасывают фотон. Вот это и есть э, энергия который сбросил возбужденный атом. И когда вы наблюдаете ну, горящую свечу, лампу и так далее, вот эти вот атомы, они хаотично как-то так возбуждаются, каждый свое время куда-то сбрасывает. Вот мы видим обычный свет. А вот если их взять и всех одновременно возбудить, у вас возникает активная среда, так называемая. И в ней происходит удивительная вещь. Если один из них сбросил фотончик, то соседи, так называемое индуцированное излучение, тоже сбрасывают свои возбуждения ровно в этом направлении. Возникает вот это лазерное излучение. Он тоже смекнул, что это ровно это происходит, когда возникает паника. Вот когда есть тревожное состояние, люди чего-то ожидают, опасность и так далее, и кто-то крикнул, там пожар или там облава да, на рынке. И все, значит, куда-то рванули к выходу, допустим, или за тем человеком, который побежал. Так возникает мода. Если у вас есть повышенный интерес ну, к какому-то человеку, то вы все потом, ну, и вы, и мы начинаете обезьянчить и делать, как он, похоже. Вот он является, как говорят, дирижером или кондуктором, или параметром порядка. Вот эти массовые явления Хакин, эти механизмы распространил на представление о социуме. Ну, это Хакин. Большевики ровно так рассуждали. Помните, идея, овладевшая массами, становится силой социальной. Поэтому сама по себе синергетика, она так просто не называлась, но она всегда была на вооружении у политиков, У революционеров, у идеологов, когда у вас есть некое объединяющее начало. Это вот первое. Это объединяющее начало называют параметр порядка. Или оно обычно указывает некую цель. У цели тоже есть целевая функция. Есть свое название. Синергетик называется оно «аттрактор». Отсюда аттракцион аттрактант, аттрактивити, притягательный. Ну, вот взяли иностранное слово, потому что это немец был. А у нас могли бы взять притягиватель, допустим. Да? Ну, так принято, чужие слова использовать, чтобы не было лишних ассоциаций. Но это не вся правда. А как же вот происходит эта самоорганизация? За счет чего вот возникают эти явления? И тут очень яркий образ – это свеча. Вот у вас тихом э, воздухе открытая, стоит свеча горящая. У нее есть очень красивая вот эта вот форма пламени. да. Казалось бы, это вещь, вот ее можно взять. Ну, не каждый может это сделать, но мы понимаем тут же, что на самом деле это не вещь, это некий поток. Это то, что связано с с испарениями парафина, горение фитиля, потока значит, кислорода. Все это окисляется, куда-то уносится горячие газы. То есть, на самом деле, это некая проточная конструкция. Вот это и есть то, что называется необходимое условие, чтобы была структура. Вот синергетика говорит, вот эти структуры или атракторы возможны только, если есть потоки Энергии, вещества, информации. И вот эти потоки рассеиваются. Но ну, В данном случае это в тепло, в свет, в свече. Да? За счет нее она существует, вот эта форма. Мы с вами тоже являемся такими, как принято говорить, диссипативными структурами рассеивающими. Мы питаемся, дышим, да? получаем информацию. И за счет этого наши клетки, собственно, осуществляют метаболизм. А рассеиваем мы это в тепло, там всякой гадость норовим выдохнуть, как Райкин говорил. Вот эта вот проточная система – это город, который тоже, в него есть рабочие люди приходят, там уезжают потом на окраинах, есть завоз товаров, есть электроэнергия, которая сюда приходит, и там все это рассеивается в некую обыденность жизни в городе. Вот так представляется образ структур. Живых в том числе, социальных в том числе. Я сказал, что потоки могут быть информационные. Но вот возьмите и лишите человека информации. Ну, мы сейчас говорим об избыточной информации, но в середине пятидесяти годов, в середине прошлого века, психологи сделали такой эксперимент. Называется сенсорная депривация, поместив человека в темную комнату, звукоизолирующая, соответственно, обивка, ванна, 36,6, чтобы он не ощущал тактильно ничего там, да, на руках, на ладони глицерин, чтобы не было вот совсем уж ничего от его рецепторов, и начинается удивительная вещь. То есть те информационные потоки, которые мы не замечаем от окружающего мира, но они благодаря этому мы вписаны и чувствуем опасность, вот их убрали. Так вот, оказывается, наш мозг в этих потоках образует некие нейронные структуры, которые живы за счет этих потоков. И вот вы огромную часть, 90 с чем-то процентов потоков убрали. И тогда эта свеча в нашем сознании умирает. Что начинает делать человек? Ему нужна информация ну вы скажете, ну пусть там этих баранов считает, там образы мало, и тогда открывается ящик Пандоры, его бессознательный достает все, что там есть наличные, чтобы запустить эти процессы. А что у нас бессознательно? Страхи, травмы, да? вытесненные всякие неприятные вещи начинаются галлюцинации, но не те вот, которые это эндорфины, опиаты, там нет, это начинаются кошмары. Вот, пожалуйста, в культуре ровно то же самое. Если человека лишают э, идеологии, лишают культуры, лишают то, что э, было ему дорого, то либо он деградирует и тогда животные и агрессивные инстинкты, вот как я сейчас сказал, выходит наружу, происходит ну, такое оскотинивание, либо замещают культуру. Поэтому он с удовольствием воспримет что? Любую диверсию информационную, которая будет со стороны. Вот это в 90-е годы произошло с нашим Отечеством. Нам суррогат дали. Это не западная культура, это ее низшие образцы. Вот они по сей день идут через массовое сознание и так далее. То есть, энергетика объясняет многие явления и объясняет необходимость высоких образцов культурных. Ну, а где же поток, который человек оставляет человеком? Вот где то, что нам для многих да, важно понимать, где наше отличие, скажем, от робота, от животного. Компетенции роботы все перехватывают уже. Лучше нас вроде они и картины рисуют, и музыку пишут, и что только там не творят. Ну, другое дело, что они как-то не торкают эти образы, которые они создают, а животные, да вон, те же муравьи, возьмите, там у них и политика, и партии, и, значит, и, и бандиты, и все это, такая биополитика, это все уже у, у стайных, не только блекопитающих есть, а так где человек-то? И вот оказывается, что что дает человеку силы в условиях сверхнагрузки, мобилизует его, когда надежды нет. Вот синергетика занимается, вот помимо устойчивых структур, о которых я сказал, и параметров порядка, она еще занимается кризисами. Вот что позволяет человеку пройти состояние глубокого экзистенциального кризиса когда надежда не осталось. Вот оказывается, у него есть еще один источник. Это вера. Но не, не, не вера там просто в чудо. А, а Вот тут человек начинает осознавать, что он не, не только тело. Он не только обстоятельства жизни. А, и вообще он не один. Всегда не один. Просто он об этом забыл и вспоминает, когда ну вот, все остальные вещи умолкают или, наоборот, сжимают его. Это то, что позволяет ему быть человеком. И вот эта вот метафизическая часть нашей природы – это и есть Бог. Это та искра, которая была дарована, и образ и подобие, которые мы несем. Но он спит для большинства из нас. Вот, и мы к нему обращаемся, но ну, как гром не грянь, мы уже не нему Вот тот самый случай. Так вот, вот эти потоки, кто-то скажет, благодать, если это уже некая практика. Человек может ее взыскать. Да? Ну или, как говорят, царство в силы берется. На самом деле это труд духовный. Но каждый испытывал эти вещи. Ну вы скажете, да я неверующий. Ну, ты же когда-то был влюблен, искренне и совершенно бескорыстно. Да я никогда не любил. Но у тебя же были когда-то маленькие братишки, сестренки там, а ты старший. И ты тоже о них заботишься совершенно без. Или наоборот, твоя бабушка. И вот человек на своем жизненном пути вот эти вот состояния, он так или иначе переживает. Это те камертоны, к которым можно вернуться, таким образом, у человека есть ресурс. И вот этот ресурс намного больше его физических сил, там, ну, вы знаете, что есть, скажем, удивительные достижения, допустим, или как бы совершение, там, подвига, когда это невозможно. Ну, вот физически невозможно. Да? Вот откуда это берется? Оно берется из этих внутренних, а на самом деле они не внутренние, они как бы, словом, слову, тоже так не очень подходит. Но это вот и есть синергия человека и высшего начала. Вот та, о которой говорили когда-то отцы церкви. И вот когда сегодня наступают времена кризисов, полной неопределенности, разрушения планов, можно тут много чего говорить, вот человек рано или поздно прозревает вот к этой внутренней жизни, что там на самом деле есть его прибежище, так говорят буддисты, да? а христиане, соответственно, будут говорить, что ты в руке Господа. А вот эта синергия – это самое важное. То, что человек должен в своем пути жизненным почувствовать и максимально пребывать. Ну, Я так назидательно говорю, как будто я там пребываю. Конечно, нет. Но я, по крайней мере, знаю, значит, с меня спрос за то, что я знаю, но, может быть, не соответствует. Тогда вопрос, а что там, тогда же люди вместе взаимодействуют и так далее. Вот на каких основаниях-то все-таки? Ну и рыбы в стае сбиваются, чтобы их акула или там какие-то воспринимала эту стаю как огромные животные и и не ела их, допустим. Стадное чувство работает. А вот люди. И это тоже есть... У нас есть чувство опасности, когда мы собираемся, жмемся друг к другу вместе, проще пережить. Это все везде есть. Это вещь бессознательная. Тут особо ничего такого. Есть где-то поиск сильного или, как говорят психологи, референтной группы, которая важна, и вы тоже будете делать, как они. Они для вас параметры порядка. Но есть и другое. Дело в том, что есть такое понятие в православии соборности. Ну, где-нибудь в исламе там тоже есть нечто подобное. Или там казачий круг, допустим, это чувство братства, на самом деле. Но братство какого? Это может быть, так сказать, против кого-то или для чего-то. А есть вещи, которые просто означают, что мы с тобой одной крови, да, как вот говорил Багира да, Маури, потом это выучил. Это фраза, которая сразу врагов делает друзьями. Да. Была идея побратимства, но она и есть, конечно же, да, и с древних времен у многих народов в традициях. Есть кровные братство. Вот, кстати, Богданов пытался... У него был институт крови, это наш революционер. Технологию создал в 20 е годы. Соратник Ленина, был очень образованный человек, отошел от революции. И вот когда большевики пришли, он создал институт крови. Ну, так, по-научному, ну да, переливание, группа, резусы, все это открывалось. Но идея-то у него была другая. Ну, это... Не самое, точнее, важное было. Это переливать друг другу кровь, чтобы возникло кровное расстройство. Вот так вот. Ну, вот большевики друг друга это делали. Там есть определенные оздоровление даже у кого-то. Ну, можно и нарваться на опасности. Он погиб. Так вот, не надо ничего никому переливать. Надо просто видеть в другом человеке, иногда просыпающегося, а иногда спящего бога. Все. И тогда никакой пьяницы, никакой бомж вам не противен, потому что в нем спит тот самый маленький чистый младенец, который, каким он когда-то был. И всегда к этому можно обратиться, и ты достучишься до сердца этого человека. Вот, вот эта синергия, она, собственно, объединяет людей вне зависимости от расы, этноса, культуры и так далее это она поверх поверх различий. Где это было? Ну, Конечно, было. Это было в монастырях, в общинах. И все это было. У буддистов это было, у христиан это было, это есть у монашествующих. И вот это вот свойство, что мы все листочки одного дерева, соборные свойства. Вот это то, о чем ну, говорит Христос о церкви. Церковь, тело Христова. Да? Вот то, этому понятию. И в этом смысле возникает вот это чувство помощи, родни. Значит ли это, что мы теряем, как говорится, себя? Нет, конечно. Нет, конечно. Это не есть выравнивание во всем, это есть взаимопомощь, это есть желание вот таким анонимным способом помочь своему ближнему. Вот самый яркий пример, я его очень люблю, это святитель Николай Мерликийский, он вот перед потом его Санта-Клаусом будет ассоциировать перед праздником Нового года, он ходил по городу, так, скрывая свою личность. И если где-то вот отчаяние в этом доме перед праздником или там голод и нищета, он туда, значит, это тихонечко подарки на, на окошечко складывал. Вот удовольствие, которое человек получает от подобного рода действий, намного превышает... Всякое желание обладать чем-то, там, что-то себе еще прикупить, там, увеличить. И это культура определенная. Но эту культуру надо культивировать. Люди о ней забыли. У нас ведь другие ценности. Потребление проповедуется. А вот эта вот идея помощи, но не та фарисейская, когда человек трубит об этом, да, обо всем, а ему еще налоги снижают, хотя бы так, да? Вот, а вот та которая бескорыстно. вот это то что соединяет людей в одном и соответствующий э, вот, дух который возникает при таком общении это есть так герентная среда которая может э, э, сейчас я, да, закончу которая может собственно объединить людей э, ну, вот, всей планеты но это э, фактически некие мечты о Царстве Божьем и так далее, но они не являются нереализуемыми абсолютно. В человеке это все есть. Вот. Да, Владимир ты что хотел? А вот у меня как раз
0: по поводу объединения людей и вопрос. Вот у, у нас в стране много групп, патриотов, которые любят родину, которые за все хорошее против всего плохое. Взять, посмотреть там эти партии, которые сейчас пришли, прошли в Госдуму. Все программы их под копирку, да. А что синергетика говорит, как объединить вот эти группы патриотов, которые любят отечество, чтобы они как вот это когерентное излучение в лазере, в едином порыве, все вместе, в светлое будущее, в коммунистическое завтра, объединились в единую систему. Что сделать, чтобы, так сказать, страны объединить, все человечество, чтобы вот конкретно, как это сделать? Я понимаю, там, ведь синергетикой занимаются-то философии. Не случайно, что они там на философской площадке-то, они на, не, не в социологии, они там где-то там пасутся. Что конкретно синергетика говорит? Как это сделать? Вот Первое, второе, третье, четвертое. Энергетика не
1: дотягивает до этого. Но я предполагаю. Не дотягивает? Вот смотрите, да. Ну, она, в общем-то, вот так... Сущностно, вопросы не ставит, она идет как от формального. Это уже.
0: Не, ну я понимаю, вам там уже зарплату получать, вам нужно диссертацию защищать, вам нет, нужно там. Нет, синергетика является изгоем своего рода.
1: В академической среде, ты тут зря ее, Конечно,
0: Значит, потому что там под, другие, да, другие полянки все заняты. В том,
1: что она кого-то обслуживает. Нет, здесь как раз наоборот, по шее получить можно. Вот ну, что, я тоже в свое время исправляю. Ну, так как это все сделать? Ну, сейчас вот я тебе скажу. Вот э, родину любить, да? Вот девушку любят сразу несколько парней. Как они друг к другу относятся? Как конкуренты? Вот. Вот именно эта самая ситуация у нас сегодня и наблюдается. Понятно, да? Потому что там... А ты не так любишь. Ну, в данном
0: случае я... Нет, секунду, мой вопрос. Не не в причинах, почему люди не могут и группа объединиться в единое целое, а вопрос, как это сделать. Давай не будем разбираться в причинах. Понятно, эгоизм нашкаливает. Как ты
1: можешь сказать, как сделать, если если мы не понимаем, почему сегодняшний день? Хорошо, Извини, что перебил. Да. Да. Это не значит, что я отвечу на твой вопрос. Я попробую, что получится. Значит... Вот смотрите, если есть общий вызов, родина в опасности. И все, и все поднимаются, да? Все поднимаются. И тот же Керинский, потом уже 90-летний Керинский, будет говорить: Я с ним, ну, склоняю голову, там, я своими словами, перед Сталиным, который сохранил Россию. Это как? Вот так. То есть, когда есть общий вызов, родина в опасности, и тогда. Патриоты, самые разные, которые могут там бодаться сколько угодно, они все объединяются ради этого дела. Поэтому самая простая вещь – это общее дело. Если есть общее дело, то тогда распри и разночтение сбываются, и тогда наступает вот этот период когерентности и синергийного взаимодействия. Это было во время Отечественной войны, двенадцатого года, и великая наша... Вот... Стоп, стоп, стоп,
0: стоп. Что сейчас, разве Россия не стоит перед вызовом? А ты... Э,
1: у многих ли э, вот это сознание наблюдает, что она стоит перед вызовом? Далеко не все так думают. Многие, так сказать, ушли во внутреннюю иммиграцию. и заняты там...
0: Эх, да, по-моему, вся страна уже чувствует, что над Россией какая задница здоровая, огромная. Все ощущают уже, все это видят, только об этом да. и говорят.
1: Но ну, ну, это наш круг говорит. А кто-то там, обыватели такие вот, думают, что они в одиночку спасутся, консервов, посуд пересидят. Есть такая стратегия у многих, между прочим. Вот, вот это вот общее дело, это основной... Стимул. Но от того, что что-то там висит, какая-то туча, это еще не общее дело. Это страх. А что де... Вот ты говоришь, а что делать? Общее дело – это и есть, что делать. Не что, а как это делать. Да, или как. Ну, Когда сначала надо для чего делать, да? Вот. Поэтому опасность – это первое. Но опасность порождать может две вещи. Ну, первый ступор – это вот мы не будем те самые с консервами попрятать. Второе – страх и панику сбежать. Да? Есть такая реакция. И третье – это агрессия, мобилизация. Волевое начало. Так, ребят, что делаем? Вот это вот как раз та часть населения или думающих, так скажем, людей – Триотов, если угодно, в широком смысле, которые, собственно, и осуществляют вот это общее дело. Потом к ним присоединяются все остальные.
0: Извини, пожалуйста, я то, то, тот же самый вопрос, только с другой стороны тогда сейчас попробую зайти, потому что я не, не, не понимаю. Вот смотри, у нас в школе здравого смысла периодически возникает вопрос, а могут ли люди объединиться и тому подобное. С точки зрения, они, в принципе, э, так сказать, две противоположные. Первая, к примеру, моя. Я считаю, что людей может объединить первое, два пункта, первое, людей может объединить только власть, и второе, под конкретную задачу. Это моя позиция, но ну, по крайней мере, она на сегодня. И как раз вот ты вспоминал Керенского со Сталином, и как раз 41 год, это да, власть большевиков во главе со Сталином, и под конкретную задачу выживания, выживания Отечества. Кстати, в начале войны, видишь, не, 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 не смогла власть быстро, так сказать, объединить людей, поэтому мы знаем, что они докатились до войны. А твой, что говорит синергетика? Именно а...
1: синергетика эти темы вот в, так, в, в этих кодах она не обсуждает. Это мы с тобой сейчас начинаем да. как бы пытаться это сделать. Обрати внимание когда власть объединит. А как, как Сталин сказал вот в своей знаменитой речи вот была пауза после нападения, братья и сестры, правильно? Угу. Вот, он с этого начал, что мы с вами одно, не то, что власть отдельна, народ отдельный. Мы там умы, умные, а братья и сестры. Вот. Поэтому вот этот образ, что мы... И Россия выживала всегда, там можно сколько угодно говорить, а конфликте власти и народа. Но пришла беда, и власть и народ, ну, возьмем там Толстого, вот это вот самый так сказать, и мир». Все там описано, как и аристократия объединяется с простыми людьми, и люди перестают, как говорится, вот эту вот неприязнь свою преодолевают, а взаимодействуют, помогают. Вот. Власть и может объединить по-настоящему только тогда, когда у нее есть уважение, авторитет и так далее. А, а вот это вот силовое, но оно временно, понимаете? А что там что-то там всех выстроят, скажут вот там сдавать это. Анекдоты в народе, они все, все равно все это как превратят, понимаешь? Власть сакральная и для того, чтобы она по-настоящему проняла и подняла людей, она должна соответствующим образом себя вести. И вот проблема не функционеров, манагеров и так далее, как ну, на Западе принято, а возвращение сакрального основания власти. И народ будет понимать и уважать это. И будет понимать тяг, до приходится проходить. Да мы с тобой все одинаково понимаем, просто слова вот может быть здесь. Что синергетика? Синергетика вот в те материи, о которых мы с тобой говорим сейчас, это я вот мостик это перебрасываю там, к э, духовным вещам, она старалась туда не ходить, иначе ее из науки выкинут. Вот. У нас же, как говорится, наука не о горних вещах, правильно? А о том, что можно пощупать или померить, вот а механизмы это и закон это природы, они что для общества что для человека что для материального мира они одинаковые поэтому вот здесь есть некая ну такая дерзость да предположить что оно так работает ну и вот обратить внимание что вот это вот поведение во время кризиса я, по-моему, рассказывал здесь это дело. Вот, э, скажем, э, черная смерть, да, вот, чума XIV века.
0: Да, рассказывал.
1: Рассказывал, да. Вот и э, вот самый пике, самый кризис. Чем он заканчивается? Кто-то, э, значит, опирается на свою нишу, природу. Ну понятно, да. И блокирует э, стресс удовольствиями там пир во время чумы вот в основном Европа так шла а скажем тремя годами позже на Русь пришла это сама это по сравнению с Южной Европой и там не так было там вдруг начали строить монастыри и массово и соответственно вот начался духовный подъем вот поэтому в момент сжатия человек либо вниз может идти, либо может Подняться до высот духа. И вот особенность все-таки нашей ментальности русского человека, я имею в виду не по крови, а по духу. Понятно, у нас много национально. Вот она именно в этом заключается. Что чем хуже, тем выше. Вот так вот. Тем крепче. Я думаю, что и в этот раз. Ну и потом последняя, это немножко другая тема. Посмотрите, я тоже это проводил, есть 90-летний цикл, соответственно, это Великая депрессия там на Западе, 90 лет назад была да, в разгаре, но мы это видим все, естественно. Не только в Америке было, и в Европе было. Фашизм там пришел во многих странах, Гитлер просто был последним, кто взял его и, собственно, возглавил. И это мы сейчас наблюдать будем, и наблюдаем. А что в это время в России? А в этого России в это время начинается мощная индустриализация. И что тут про пять городов сейчас? Ну, Вот эти вот процессы грядут. Так что мы, как говорится, идем в противофазе с Западом. Их кризис – это часто наши победы. Не не за счет них, просто вот так вот судьба расположила. Они вниз, мы вверх. Они вверх, мы вниз. В этом есть своя метафизика большой геополитики, но мы темы не будем.
0: Владимир Григорьевич, гениальная мысль пришла ко мне. Ну, как всегда. Вот сейчас вот эти сибирские города миллионики начнут строить. Нужно переезжать тебе со своими коллегами-философами, которые синергетики. Там образовывать институт синергетики, отпочковываться от этого института философии Академии наук и свой организовывать. Все, чтобы вас с этой поляны не выпирали.
1: Все в руках Божьих, как говорится. Как там записан, так мы будем делать. Вот.
0: Александр Гаронович, у нас осталось время поблагодарить нашего друга, соратника, единомышленника.
1: Спасибо, Владимир Григорьевич, дорогой, спасибо. Такая хорошая беседа получилась, особенно мне понравилось там, где вот это касалось вопроса веры. Это замечательно. Спасибо, удачи. Спасибо. Всем всего самого доброго. Спасибо. До свидания. Да,